0: Varmt välkomna till mitt program. Jag heter Niklas Engelin och ni kommer nu lyssna på lite roliga historier. Jag hoppas ni tycker det är roligt i alla fall. Jag tycker det är ganska bra att dela med mig av de här historierna. Och eh, fan, vi kör. Hej! Jag måste ju få... alltså. Säga ett stort tack till Mats och Magnus Törnqvist. Dessa hjältar. Herregud. Nu är det som så att jag har fyra äldre systrar. Och de var ju lite äldre också. Men till saken är att jag fick alltid vara med dem. Spela fotboll. och Alltså vara med... Eh, men kanske inte hela tiden då de gick ner på Från Latarios en massa saker och slog sönder saker, de var ju huliganer de här men i alla fall jag ska berätta om världens brutalaste skämt, eller ja oh, jag vet inte, jag, jag fick bara minst det i efterhand där jag nu kom på det um, hur de här Mats och Magnus med resterande gäng gick ner Från Latario och lyckades stjäla skyltdockor hur de kunde göra detta men det var ju det var faktiskt det var ju begåvat då ställdes vi vid adukten till Briljantgatans hållplats. Och så hade de klätt på de här skiltdockna kläder. <låder> så, att, så kom ju vagnen och avstyr passagerare och de ska upp på den här branta backen på ja Så stod vi där vid bergen vid så kastade vi ner har Hade detta hänt mig så hade jag ju dött. Men vi tyckte det var jätteroligt. Jag var väl kanske sju år och skrattade skrattade ut mina mjölktänder i munnen. <låder> turnera kan ibland vara ganska trist. Man har ingenting att göra ibland sådär och då slår ju rastlösheten in. Vi var i England och spelade det var på den tiden när Daniel Svensson var med och spelade och Biffen fortfarande var fortfarande med oss också och vi, Detta var sista giget på en Englandsturné vi var på någon turistkurort det regnade hela tiden i alla fall och det var bara grått och trist och bara engelskt vilket innebär att man aldrig är torr. Liksom. Det spelar ingen roll om man går in en hel dag. Det är bara fuktigt överallt. Liksom. Trist grott. Men jag och Danny fick för oss att vi skulle gå ut på stan och kolla läget. Så hittade vi en buttriksaffär där. Vi går in och kollar läget. Vi Så Danny hittade en peruk och han köpte även dåliga tänder. Och tyckte, det där är ju klocken. Harregud vad vi skrattade. Jag tyckte det var jätteroligt. Hahaha. Ha, ha, ha. Så gick vi ut på den här lilla orten. här, Men det var ju bara det att han såg ut som ja Någon som kunde komma från den här orten så det, det, det var inte roligt alls Han ser ut som en sån där Green Day wannabe Liksom från 95 Med dåliga tänder I uh, vilket fall samma turné Nu skulle hem Så hade vi köpt Jag hade köpt en Tiger One Piece Daniel åkte hem i en Stålmannen direkt med den här Peruken och dåliga tänder Buffen åkte hem I en Ap One Piece Tyckte vi var jätteroligt Det var att spela i Finland. Var det Ulo eller Turku eller Helsinki eller var någonstans var det i alla fall. Det var rockabillyfest efter vi hade lirat. Uh, och jag hade aldrig sett något sånt. Jag hade aldrig varit på något sånt träff. Jag bara tycker att det ser jävligt coola ut, de här 50-talsforsyrorna och alla fina kläder och sånt där. Liksom. Men vi bestämde oss för att gå över och kolla in detta. Och nu är mycket riktigt ett band som lirade ståbas och de lät ju liksom motorhead goes rockabilly. Det var ett sånt jäkla ös och hela lokalen det var packat med folk och alla gick runt med de här frosyren och fina klänningar och ja, det var verkligen coolt att se. Och då står vi där och hänger i baren för vi tycker att vi ser lite missanpassade ut där med en tröja och lite halvsvettiga. Så vi, vi liksom kände att äh, vi står vi backar lite här. Uh, Biff, står bredvid mig också minns jag. Då kommer det fram en kille. Väldigt nära Jag kände, vad är det? Vad är det frågan? Är det muck på gång nu? Vad är det som händer? You look like a homo. Uh, ha. But in a good way. Åh oh, herregud. Like run your mind. Och så bara i han iväg. Det, det är helt underbart. Ja, men när du nu har lyssnat på Dio och Rock'n'Ve rock, rock, Shieldra från plattan Sacred Heart så har jag faktiskt något särskilt minne av det här. Det var ju på den tiden när det kanske var max 3, 4 hårda konserter om året. Om man såg den här posten för Dio skulle komma, Förbandet var Queen's Rike. Men då kommer det september och nu är det liksom maj. Oh, man kan ju inte berga sig. Kommer den en ny skiva också? Ja, singerna har nu spelats på Sky Channel, liksom. Det var magiskt, det var det där. Oj, och så fick man se omslaget kanske någon gång i Gymny Juffel. Och här är oh, i Akej-tidningen då som man köpte. Slaviskt alla köpte. I vilket fall, vi jag och mina kompisar Johan Andersson och resten av ligan sprang ner med stora steg till pipcenter och körde. Först där vi gjorde bara. åh, en biljett det kostade 100 kronor. Och så var det fem spän i förköp. Herr nu heter jag som min fascha. Han är ju vampyr då. Va? 400 år gammal. Nej, men. Eh, och detta såg man fram emot. Jag tror vi sydde till och med dio liksom med fransar på Och Det var, liksom, det var all in i alla fall. Och kvällen kom, och vi tog oss till eh, linjeplatsen, och därifrån 51, buss 51 till Skandinavien. Och då var det helt magiskt. Det var, hur mycket folk som helst. Det var en jäkla stämning. Sökte jag oss. såg förbandet. Vilka var det nu, jag har glömt Nej, Queen's Rock var på faktiskt uh, Last Line-plattan. Skitsamma, vi såg förbandet och så skulle jag ner och kissa. Jag sa till provare, Jag prolare, kolla med Jacka här. här? Så, så mötte jag ju då när jag kommer ner mötte jag min gamla kompis Rottan, Hasse Fantastisk kille. Jätterolig. Och street smart redan då liksom. Åh, vad fan, kom igen nu. Jag har kidat den biljetten nu. Håll bara för de här siffrorna. Håll bara för dem. Snabbt som fan så går vi ner så får du se tio. Bara vi står längst fram så här. Och jag blev helt i eld. Och då, ja, ja, ja. Det var ju snabb Som en råtta då. En råtta. Jag var ju lite mer tvekande och fegis. Så vakten då tittade. Var jag är med biljetten? Och så ui, ui. Och så lösa man sig på biljetten och så. Den här killen ska ut. Och då tog det kan alltså politiska på Jag menar jag var jag var jag 12 år och <laughs> wi liksom. jag blev utslängd från den här konserten och där stod jag utan någonting inget jacka ingenting och var 12 år och jätterädd men då kom det en äldre trönereds eh, polare fram och va är det var inte jag blev utslängd oh nej var ni jobbat vad var fan jag var oh, då 20 spänn så du kommer hem så jag fick jag liksom åka vagnen hem då som minns att jag stod i trappuppgången och väntar, och vågar du inte gå hem? Fan, du, ja, du måste känna vad gör du hemma nu? Är du på Nej, jag blir utslängd. Det man ju inte säga, så jag fick stå och vänta. <laughs> Ja, där ser du, en bedrift. Jag har blivit utslängd från Skandinavien. Det är ju helt grymt. Det är ju så roligt alltså. Det händer ju saker hela tiden när man spelar live. Och ena dagen är den andra lik. Eller hur säger man? Uh, alltså man vet aldrig vad som händer nästa <laughs> dag på gigget liksom. Det kan vara någon som står där och ska vara rolig och försöka sova. Eller någon som står med fockfingret. Han betalat 500 spänn men då ska stå och visa fockfingret åt oss. Ja, jag förstår inte. Men i vilket fall. Jag snusar ju och jag tycker det är ganska gott. Jag har ju vampyrtänder nu mer och något röstbruna, Men jag är glad ändå. <laughs> Uh, vi spelade i Prag på den här turnén. Och uh, ja, det är liksom. Så hade jag ingen snus, och jag dricker vatten, och ibland kanske lite kola och sådär. Uh, och körde fullt ö så det var bara. Det var jävligt bra gig, och väldigt kul. Och liksom ja, och framförallt när det är det heavy metal och så är det liksom. Det är inte bara det att bandet ska vara on fire, utan det ska, publiken ska vara med, och då blir det en jävligt lyckad gig. Och det var en av de här kvällarna. Du har svalit en snus. Herregud, sju låtar in och jag sväljer en snus. Då var det en, då var det en portionssnus. snus, men ändå, jag bara känner hur det bara är som en snigel. Bara sakta, sakta ner för strupen och ner. Och det är som liksom, en så brutal halsbränna. som bara. Du vet när du äter så iskall, jättekall glass och för mycket. Så det bara ilar ut ryggen och så ner i magsäcken och du känner bara kvällningarna. Och jag står nästan och kräks.
1: Oh, oh,
0: jag sitter och ska ta vägen. Och mitt i en... Mitt i en låt. Jag vet inte. Alltså, vad gör jag? Jag måste ju kräkas. Jag tittar på vår detaljtekniker då, som Mastery, what's up? What's, what's happening? Jag fick inte fram något ord. Och liksom det bara, det bara växte munnen på mig. Och jag kände, ah, det här blir inte bra. Så kollar jag låtlistan. 17 låtar kvar. Hur <laughs> fan ont det gjorde. <laughs> denna gigant ja, han var ju på alla giggen var så alltså på överkroppen kastade folk, var snigel och var allmänt ja, bara glad han kunde få för sig en del roliga saker, samt om de spårvagn med honom, Du kunde sitta någon kvinna där med en sjal runt halsen och var lite jag var lite mer, hon kom lite från finare områden sådär, så kunde man liksom Satt vid häggelsen bakom och man såg på han i Tourettsen bara spratt i hela handen, det bara gnistrade, han var ova tvungen. Så han lekade ut skalen och banfasten. <laughs> på den här stolsryggen på spårvagnen Jag tänkte att hon skulle resa sig och gå av. <laughs> Jag är ju målare, jag har jobbat som målare och det tycker jag är faktiskt ett jävligt kul yrke. Jag gillar rutiner, det låter jävligt tråkigt. Jag är ju lite gammal nu och, och pappa och liksom ansvarstagande. Eh, det har jag har ju inte alltid varit. Men vilket fall, i det finns såna guldkorn. Jag, jag brukar spara de här s som man träffar längs med vägen. Jag är själv ett S-man. Alltså, och stoppa ner dem i en stor syltburk. Och sen plocka fram bara och liksom fundi- tänka på det där. Och liksom finissa lite för mig själv. Självklart. jag berättar.
1: Kjell! Hjäl. kom till min spetseria! Ni kan bli kända där! Kom hit!
0: Du är helt helt fantastiskt. har ringde mig och väckte mig runt tre en lördag morgon. Eller vad ni säger. Och följade de här kommentarerna. Han var ju helt fantastisk. Vi stod och målade fönster på Salgränska, det han. Fönster var hans grej. Tapeter.
1: Nej, för helvete, är du god
0: Så var det där. Prata lite, Sven var lite där. Så. Uh, han blev inte valt till Sveriges sexigaste man. Kanske Sveriges sexigaste målare. <laughs> Men i vilket fall stod vi och målade fönster. Du, nu är du fan, Vi drar till öronen i hals. Kik till det hit var en äldre mattläggare som var bittrast i hela världen. Det var ingen som liksom vågade tilltala han, knappt hej. Ja, vi gick dit. Och lunchade, gick in i den här stora salen. Det var bara jag, yeah, och kit. Och de här två började prata one night stands. Det är alltså... Det var elefanthårarna ut. Alla antenner önskade jag önskar att du skulle spela in det för det var helt fantastiskt. Kit. och ja, då har det varit på hur hurpjäxor på vägen och det var ju tittat och aldrig fastnat till riktigt.
1: Åh oh, vall, jag gick ut och kräktes efter att jag hade mycket farligt det.
0: <skratt> ja, <skratt> oh, nej. Vi kör en låt va? Det händer ju grejen när man spelar live och liksom runt omkring det här och man ska ta på sig kläder och av sig kläder och det är lite sådär. Älskade biffen. I love you. Vi skulle göra Wacken. Vi skulle headlanda Wacken. <skratt> och då hade vi då hade vi två gig där vi skulle ha liksom Holmens herrfin kläder på oss. Det var ju jättefint verkligen sådär och <skratt> då hade vi gjort det hade det varit ett gig. Första giget var klart, det var början på sommaren, sen så var det vackert vi skulle göra då. Vi stod där och varmde upp och skojade och skrattade och stöjade som vi brukar göra och det var liksom en kvart kvar och så kom biffen in då. Jag tar på er nu, det är dags nu för värn. Snabba er. här berur som man kan vara ibland. Ja, och så skulle jag ta på mig med de här Holmes härkläderna. Jag fick inte på mig byxorna. Fan, vad har hänt liksom? Och så kammeltog på det, och det var vad är detta? Och då fan, har du blivit fri! Du hejlar du själv! Du har ju fan gått upp över samma och dricker och så. sånt. Det går inte. Men du ärligt talat. Nu, nu är det fem minuter kvar då. Sharp dig! Och jag, men nu ska jag göra det här sådär. Jag är ju ont, va? Ja, men, testa jag har en högbägg då. Testa bara. Så ställer mig som jag. Var, lite bredbent och kör en högbäg. Krack, sa det. Det sprack hela skrevet rätt upp till ryggslutet. Vad, 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 vad har hänt? Jag tror, jag tror, musjan kan ha tvättat dem lite fel.
1: <skratt> Stanna! Find
0: Sen blev man lite äldre, men inte visare på något sätt. Hängde med de kolla grabbarna. Krister och Peter. Vi spelade thrash metal. Vi diggade bandet Sepultura och Morbid Angel. Eh, obituary. Attest och Megadeth. Vi var sketfräcka. Vi repade varje dag nästan. Det var helt fantastiskt. Det var jätterolig tid och vi headbangade genom eh, repen. Alltså. Vi var ju superseriösa. Vi hade hittat Snail Death. Det var helt fantastiskt. Vi spelade på valvet. Edvard Jansson hade hand om klubben. Då hade vi en polare som hette He- Potri- Min povlar, Patrik Vahadde. Min polare, Patrik Häglister, var alltid där. Han var, är väldigt stor människa, när man är två meter lång och väldigt, väldigt glad. Han älskade att låta och det var ju packa på de här valvetkigen. Och det liksom. Då kunde man se en kille som tog av på bar, överkropp och bara blev lasad ner på golvet och blev en snigel. Och sedan nästa skede så kastade de här små killarna som var på gigget över, bara kastade dem liksom, tyckte det var jätteroligt att bara kasta iväg dem <laughs> men detta är ju ett sidospår vi hade i alla fall jätteroligt i det här bandet och alla vänner som hängde ihop så här då liksom och så. Uh, jag ska berätta om en cykelstuld som är fantastisk vi åkte till, ja, det där sista året, eller sista sommaren innan man då skulle ta det vuxensteget runt 32 kanske. Nej, men 22. Så fick vi för oss åka till Guldhägen och skäla. Mountain bikes. Det var ju bara sån sådana tunt grej. Sista vagnen upp och så tog man en cykel och så cyklade man tillbaka till formulatory. Och ställde man den där och så um, gick man hem och la sig vid två, halv, tre. Det var ju bara. Ja, det var ju inget mer med det liksom. Det var lite tävling om vem som kunde hitta en cykel med hundra växlar och inga bromsar typ eller ja, så. Ja, och det gjorde vi ett par gånger och det var jättekul så där. Så kom ju september fram och oktober så, så kom en trummis ner. Kommer han in med en röd jättefin cykel och det var nog 103 växlar på den. Skets. Nu kvar den liksom och det var en onsdagskväll så där bara. Jag tänkte, vad, vad vad fan vilken cykel var du, du vad har du köpt den eller var du köra? Nå, vet jag klippte den i svalen hemma vet du. Jag bara tar den, den här stod i Vänta nu. Vad, vad gjorde du nu? Alltså, har du tagit den från svalen? Ja, vadå då? då? Vad fan är en råsnygg cykel. Men du tror att din granne kanske saknar sin cykel eller? Ah, fan. Skiter i det vi repar. Skiter i det. vi lägger ner detta nu. Kommer igen köra vi det thrash. Så repade vi och vi körde lite gigs och bland annat valvet och vi var runt det lite sådana här klubbar. Så kom vårkanten. Då hade våran trummis fantastisk människa än idag. I love him. Han, eh, ja det var en helg då hans granne Ragga Peters och min familj skulle till, till Danmark på minivacation. Från ingenstans så skulle då våra trummis då... Eh, Passa deras bil som stod på garaget. Varför skulle de passa bilen? Det vet vi inte än idag. Då han inte hade något och Ingenting. Men i vilket fall. Han skulle passa bilen. Och han var måttligt stolt över detta. Det är ju ganska kul. Då. Och det var ju inte mer med det. Jag tänkte inte på det. Mer och så får ett samtal. Från Christer. Då har han nämligen. Han och en annan kille som heter Peppe. Då har de gått in via fönstervägen. Peter då som så hittade. Han borde längst ner. Det var bara en has på rätt in, så De har ju fejkat ett inbrott och bara rört runt alla vinylskivor och tappat kaffebryggarna och den och vält soffan, vält sängen och bara gjort det skit. Bra helt enkelt. Så de har hittat ragga Peters bilnycklar. Jo! Jackpot bingo de går ut och tar bilen. Åh, oh, då ringer de till mig och de är helt i upplösning har jag att det är ett inbrott då. Och... <skratt> vi har tagit dagga Peters bil och de är ute och cruisa. <skratt> Oj, oh, oh, oh. <skratt> <skratt> två minuter senare ringer jag Ringer Peter och är i upplösningstillstånd då. Ah! Det var ett inbrott, det var ett inbrott. Ah! Det var stupiolhussamling och, och det varst. Oh, det ser för jävligt ut här. Ah! Det är så göbsne verkligen. Och så har de stått en ragga kommer döda mig. Vänta, vänta, Jag kommer ner till det Jag kommer ner. Jag tänkte jag måste hålla han på halsen lite. Kommer ner. Peter är i stan, Han sitter och... Han kunde det här förmågan att rulla cigaretter själv. Och liksom... Det kan man göra. Men han alltså gå samtidigt. Eller springa samtidigt. Han har alltid mest sin Ica-kasse full med rullverktyg för att rulla cigaretter. Och då satt han där. Och massrullade de här cigaretterna. Ah! De har stått. Ah! Kolla hur det ser ut. Vinyler Peter spiller bort det och har inte polisamält Och mitt uppe i allt det här. Knackade på dörren. Och fan är det nu då? Och smattugan. bara och Åh! Vad är det? Vad är det? Och sitter jag i vardagsrummet där så hör jag bara från Hallen. För helvete Peter, det är inte bra det här. Granska verkan. Det var ett inbrott. Åh för fan vad schyssta Nej, bara. Fan var schyssta Och det är inte bra. Inkommer det de två väldigt storvuxna bosnier eller ja upp och not, så. Och de, Det här är inte bra. Vi måste ställa på varandra och granska verkan och Fan vad sjystan är alltså. Ni är så jävla schyssta. Vi går ut och letar och vi måste få tag i de här tvarna nu. Det går inte. Du vet, jag hade köpt en ny cykel för året i september och någon jävel snodde <laughs> Och där någonstans dog jag. Och Peter svalde ju cykeln. Men sist var skulle ta vägen. jag har nog på att kissa ner med skratt. Peter, min cykel! Någon har snott min cykel också. Vi måste hjälpa till varandra här. Där någonstans sa Peter. Vi går ut och letar. Nu kommer jag att avslöja någonting. Um, för ja, mina mina medmusikanter i In Flames här äldre modell Peter Daniel Björn Anders med crew här. Vi och Biff var ju med på den här tiden. Vi var ute och åkte, vi gjorde Öst Europa på den turnén tror jag. Det jag höra att det gick luss på min dotters förskola. Tänkte ju inte mer på det här. Och det var ju inget konstigt. Nu skriver vi iväg här i tre veckor och köra. Och det var hej då, hej och så här. Och så kände jag, fan vad det bara klida. Liksom. Och då på axlarna så där. För det konstigt. Jag stod med pläktrum på par och rev i det här. Och tänkte, vad fan är detta? Vad är det? Jag tänkte inte en så att det var lust. Liksom. Så förkolla, fråga Biffen. Vad, alltså, kan du kolla? Hur fan ser du ut? Du ser ju äcklig ut. Hur var det ut? Ja, det kliar. Kan det vara... Kan du tro att det kan vara lust eller någonting? Jag vet inte. Jag försökte liksom försöka få fram det. Är du dum i Eller I alla fall inga lust. Det är väl alldeles tvättmedel som är i den här jävla skiten. Jag tänkte med mer och det kliade då liksom. Och sen då man är i den här bussen så ligger man i frontlouchen eller backlouchen och kollar på tv och så reser man på sig och ska gå ut där vad man nu ska göra. Och då lägger sig nästa person i det här. Så jag kom hem. Då var det första min... min min fru sa till mig, kom, vi, jag har haft luss, alla barnen har lust. du måste ha luss också. Jag kom inte ens in över dörren för hon bara huggtag i mig satt ni med. mig. Visst hade jag luss, hela huvudet var fullt med lus Gud bara, kliade någon gång efter den tiden. Ja, vi växte ju upp och spelade och, och musik och var med i föreningsliv och hade det världens bästa liv ute i Tynnerid, Frönda. Framförallt Tirolens fritidsgård där vi fick liksom vara med i rockverkstan. fanns ju en otroligt duktig trömmen som heter Heverogga, denna gigant, leopardbraller, snojogging och blå dunjacka. Ja, nej, men det var ju helt fantastiskt. Och så ormar i öronen. Han var ju det hårdaste som fanns. Jag minns min kompis Niklas. Han frågade om han fick låna tänderna utan heveroga. Tog heveroga fram sin tänder och ställde den. Och tog den mot ljuset för att titta. Nej, det går inte. Jag får lite gas. Sedan heveroga var ju grym trummis. Spelade bandet White Spirit som hade... Som liten. We had a survivor! Alltså skitbra! Kanon! Inget fel i det. Men det var bara det att när han skulle trumsol och så slutade han ju aldrig det. Så gubbarna fick liksom plocka bort symboler och hajat, hat Så han, han hade väl bara en baskagge kvar. Då förstod han att nu är det dags att sluta. Ja. Heverogar rules. Och även det. Man kunde stötta på han ibland på Frånlanda torg. När man var med sin mamma nere och skulle hjälpa till med matkassarna hem. Och då kunde ju heverogar stålar utanför skifyndet då köpte en skiva. Så gick man förbi där och så fick man ju honen bara tecken. Och min mamma frågade att vem var det här? <laughs> ganska råa i bandet Rising. Eh, John Slayer på trommor och Kenia Blaze på bas. Jag, Evil, Nicky i en Engel faktiskt. Jag var med i en luftetalda tävling förresten. Jag vann en banjo och det hette jag Nicky Angel. Um, och Jim Sinner och Fredd von Evil. Vi fick en spelning. Det var nämligen så att Alltså folk ringde ju till Trollens fritidsgård och ville boka oss. Och vi hade spelningar om och omkring i Göteborgsområdet här. Och även var i Nossebro. Det var vågat att spela Men så fick vi av en förening bokade att få komma och spela för de här ryttaskadade. Det var ju då människor som hade tillatt av hästar eller slagit sig på illvarslande sätt. Eller, ja. Så vi kommer dit. Med back och sånt här, som jag hade tagit från fritidsgårdens rockverkstad. Och vi langar in det här och vi, ja, ska börja spela och det är ju uppdukat för de här människorna och det ska ju liksom ätas middag och sånt här. Och det var ju inte vi vana vid. Det är ju fullt ställ att köra Electric Spider, och Evil Darkness och Mad Men-hitten som vi hade. Ja, så Och då sitter de där och äter. Och de tror att de har bokat ett dansband. Men vi var ju liksom vi vill ju vara accept och crew. Och det blir totalt fel. Och då skulle vi köra liksom... Vadå ska vi spela en gång till? Ja, det är ju ett andra sätt nu. Åh, men... Vi har inga mer låtar, vi har ju bara de här t- <laughs> Vi får köra dem om igen. <laughs> och sen så var vi ju färdiga. Så vi packade ju ner och det blev ett jävla liv att vi packade ner. Och vad gör ni? <laughs> nu ska vara kvar och spela här. Det gick ju... Ja, ja pankaka i alla fall. Jag tycker vi kör eh, Restless and Wild med accept. VCR, jag vet inte ni kanske minst den stora apparaten med de här stora kassetterna min älskade pappa han har alltid varit intresserad av film, musik, alltså kultur överlag och framförallt Johnny Cash och country vi var kanske först på våran gård med att ha VCR-spelare alltså filmer det var liksom innan VHS där och då minns jag att vi satte och kollade på Exorcisten Linda Blair. Farsan var ju lite sådär pedagog. De här har liksom pluggat till det här och det här är bara på film. Det är inte på riktigt. Alltså det här är bara, de är utbildade, var. Riktigt så, ja Pappa pedagogiskt. Jag tyckte detta var helt fascinerande. Jag visste inte vad det var jag såg på egentligen. Det var ju bara helt hemskt. Det var ju framförallt ruggigt. Och jag var ju jätteglad att se sett den här filmen. Så då kom ju då icke-tredje klass. <laughs> ja, roliga timmar fredag. Och då var det alltid någon, jag har plockat svamp med mina föräldrar nu, vi ska iväg här nu och vi ska, vi ska titta på, gå på Liseberg eller något sånt där roligt. Och då sträckte upp armarna och sa att ja, jag måste, jag måste bara få berätta det här. Ja, Niklas, komma fram här och berätta. Jag har sett en jättebra film, den heter The Exorcisten och hon kör ett kors i Ja, och sen så bara spyr hon gallar på prästen och det var jag var helt lyrisk gjorde det. Förökar jag vara ett hög och, och, och var ju att liksom bryta. Ja, 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 vi får nog ta någon annan här. Sen så blev det ju ett jäkla liv på hem och skola. Det blev liksom, de ringde hem och då blev. Ja, ja, min pappa kom sedan och sa: Du vill lugna ner oss med titta på film nu för ett tag. Jag är ju ett stort fan av Merce Fate, King Diamond och Motorhead. Det, det har liksom bara blivit så jag är som en guldfisk eller de här banden. Det är liksom det är bara helt fantastiskt. Jag kan inte sluta lyssna på det. Det var inte nog. Och kärleken till framförallt King Diamond och Merce började redan i mellanstadiet. Varje torsdag hade vi morgonsamling i aulan på Tynneleskolan. Och då var det alltid något tema som någon lärare skulle prata om eller vara upprörd över att det liksom skulle informera oss som gick mellanstadiet om hur viktigt det var i, i samhället. Kom kommer ihåg en gång i alla fall, då var det musikmagistern. Han var väldigt upprörd och det var en sån här typisk musikmagister ja, kanske i dagens matmöte så det har varit en hipster, Jättestort skägg och liksom, ja, lite yvi sådär gesterna och säkert råkat en krockigt innan han stod och pratade där. Men i vilket fall, han var väldigt upprörd han hade funnit djävulens musik. Han hade hittat satan själv. Han slog på den här dia, diaapparaten, eller vad, vad säger man? Overhead-apparaten hette det. det bara dammar och såg ju allting flimra förbi. Och där på bilden stod King Diamond. From merciful fate. I benknoten Och i första sminkningen. Jag och min kompis Kim, vi bara dog. Det här var ju det coolaste och fräckaste vi någonsin hade sett. Medan musik, äh, musikmargen var helt skogstorkig. Han bara, det här är satans musik. Det här ska ni inte lyssna på. Det här, det här ska inte få ens finnas till. Han var ju helt i upp, ja, upplösningstillstånd. Men det är väl en klassisk berättelse egentligen. Likaså var det väl på 70-talet med Kiss, eller Cooper och lite Men det här var liksom King Diamond och Merceful Fate. Vi gick ju genast ner- till och från Latari. Kim som var han var nog OS-medaljör i snatteri. Vi hittade den här skivan. <laughs> så han snudde den här plattan och gick raka vägen hem till Kim och lyssnade på den. Och det var ju helt fantastiskt. Det var helt magiskt liksom. Det var så grymt. Men Kim tyckte inte det var bra. Du kan ha den. Du kan få den här skivan. Och nej, är du säker? och ta den bara. Sen där sa nog tio olika pressar. av Merciful Fate, Don't Break the Oath. Det blev ju Walkmanens intrång i livet. Herregud, kassettband, blandband, mixband. Man kunde liksom ägna timmar åt det här. Jag och föröver kunde liksom göra ett blandband till polare. Hur lätt som helst. Det var inga problem. De blev helt grymma, men till mig själv. Det gick bara inte. Jag bara misslyckades katastrofalt. Så kommer ju White Lion ut med plattan Pride. When the Children Cry och Lonely Nights och alla de här låtarna. Ett jävligt bra... Uh, lite mer melankoliskt Van Halen får man ju säga. I vilket fall min klasskompis Kim Engström han blev ju man redan han i fyran typ. <laughs> och vi andra gick runt och pep tills uh, åtta, nio. Så han var lite fräckare och lite tuffare. Uh, Jävligt cool kille. Han hade fått en våkman om sin mamma med de här orangea muddarna de här puffarna liksom så. Och han är så jävla stolt. Och han spelar den här skivan Black Lion Pride. Hela tiden. Verkligen hela tiden. På maxvolym så är det bara distraget. som man kan liksom höra han längst bort. i då var så liksom. Lonely night. Såhär. Jag har hundra vatten mina lurar. Han var helt rolig Kim Engström. Nu kommer jag ju ta upp ett ämne här som är lite tabu eller kanske inte är någonting man pratar om direkt men alla har ju gjort det faktiskt. Bajsat ner sig. Sen kan man ju göra det liksom på olika ställen, olika platser och sådär. Man kan göra det ganska offentligt och lite sådär oskyldigt på ICA-Maxi. Men det är lite olika varianter. Jo, vi hade ett event. Till saken hör att hela familjen hade varit magsjuka och jag hade klarat mig och skulle väg på ett event och efter eventet så skulle vi raka vägen till Japan. Och det här eventet var i Stockholm och vi var där och vi skulle spela Playstation och någonting sånt där. Det är ju inte min starka sida men det kan vara kul. och Jag kände mig sådär skum. Man kan känna så skum innan man liksom får magsjuka. Jag kände mig skum hela kvällen och så var det dags att åka till hotellet framåt nattkanten och då kände jag att det här stämmer lite. Det här är inte rätt liksom. Mycket riktigt. Jag mådde ju och jag började kräkas och bajsa. Ja, båda vägar. Och det höll på hela natten. Det fanns ju inget stoppling. Man är ju helt uttumd. Man är ju liksom... Man är helt borta. Jag kanske hade sovit en kvart. Sen var det liksom lobbykål klockan tio. Och då kom jag in ner som ett spöke Och ingen ville liksom prata med mig. De står nästan med käppar och peta på mig liksom. Och det var ju helt förstörd. Men det började kännas bättre. Och vi tog flightet till Frankfurt. Och därifrån till... Tokyo. Och där sov jag faktiskt hela den här flighten. Så jag liksom kom i mig och liksom kom in i matchen igen. Så vi landade ju i Japan i Tokyo. Och så var det liksom, då kände jag mig pigg och då ville jag liksom åka till Shibuya. Mycket riktigt ville vi detta. Jag och min kära vän Sanje Larsson åkte dit för att kolla på lite plattor. Och det var cool, jag kände mig lite stark och bara kände, eh, kunde äta lite mat och sådär? Så bara klockan tickade mot 6-7 på kvällen och då kom ju resten och ligan in och då kände jag att fan, jag bara blev lite trött här nu för jag var ju liksom, hade ju på planet, man inte under dagen. Så där. det är ju lite tidszoner och annat. Mycket riktigt, men jag skiljs åt med mina vänner där. Och när jag drar till hotellet tänkte jag att jag en taxi hela långt i. Absolut inga problem. Så kommer det där momentet som vi alla gör när vi har att magchucka. Testvisen. Och jag tänkte, nu, jag, jag måste bara prova det. Jag måste bara, bara. Det bara ran längs på benen. Jag hade bajsat ner mig i Shibuya, Japan. Så tyvärr hade jag svarta brallor på mig, såklart. Uh, herregud vad äckligt, Du hade köpt en pack skiver. skivor och man fick gärna gå som sådär lite halvhemligt. Och så till saken hör jag att taxibilarna är ju lite, lite ovanligare än här man kanske. Och även då chaufförerna som kommer ut med en hatt och nästan sådana uniformer och vita handskar. Då ska jag sitta i och det är det vitt lakan där. Nej, nej, hur ska jag göra nu? Jag måste ju bara till hotellet. jag får som panik. Antingen får man total panik eller så finner man en lugn. Jag fann lugnet och satte mig ner. Nu får det vara bra. Jag kände hur kallt det var längs med byxan. Vi kom fram till hotellet, jag bara reste mig, betalade, gick in. Jag vet inte vad som hände sen. Men alla har gjort det. Den här timmen i mitt sommarprat. Jag heter Niklas Angelin och jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar med mycket
1: rampappa!